siger han, Claus, vil du, vil du gerne være ædru og clean? Ja, det vil jeg da gerne. Og så siger han det der, jamen så kan du ikke tage noget mere. Og det var sådan lige det der øjeblik, lige det der øjeblik, der var en millimeter åben ind til mit hjerte. Der sagde nu er det slut. Nu kan du ikke mere. Samtidig med, at i det andet neuronbane, der kører det der, det her behandlingshjem, det er kraftet mig et dårligt behandlingshjem. Altså, hvis de ikke kan lære meget at drikke i ulige uger, så kan jeg slet ikke se, så har de jo ingen kompetence. Så ved de jo ikke, hvad det handler <laughs> men, men så er jeg forfulgt det der. Det var så der, jeg vidste. Du kan ikke tage noget mere, Claus. Så nu er det, så er det slut. Hej venner, og velkommen til podcasten Netrin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Sådan fortæller Claus A. fra Aarhus om det øjeblik, det gik op for ham, at han aldrig ville kunne drikke eller bruge stoffer igen. Det skulle mange år til, før Claus kom til den erkendelse. Mange år med hårds misbrug, som han trods alt kunne delvis skjule for sin omgangskreds og arbejdskolleger. Det er en vild historie, og I kan glæde jer til at høre resten. Men inden I hører hele interviewet med Claus, så er det som altid lidt, jeg skal fortælle. Et trin dybere en podcast, der omhælder vejen til det gode liv, efter år med misbrug af alkohol eller andre overforsagende stoffer. I podcasten hører interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig i deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres vej mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret i et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme et dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter år med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-tændsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene ved deres fornavn. Denne podcast heller ikke, ud, ikke på det officielle AS eller andre 12-tændsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra egne erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab som helhed. Du kan som altid støtte et trin dybere på forskellige måder. Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med, med til at budskabet kommer videre. Du kan også støtte mig til at lave podcasten med at smide penge i hatten. Og hatten, det er Mobile Paybox nummer 56 48 UH. Husk, du kan holde det opdateret på Etrin Dybers Facebook-side. Og jeg bliver rigtig glad for alle likes og delinger, for det er med til at sørge for, at budskabet kommer ud. Hvis du vil i kontakt med mig, måske med et varmt tip om en mulig gæst, eller komme med et eget bud på et spørgsmål, jeg kan stille mine gæster, så kan det gøres gennem hjemmesiden www.etrindybere.dk på den kontaktformular der og der. Det var alt for nu. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til min interview med Claus. Jeg sidder her i Aarhus, øh, og sammen med mig er Claus, øh, som ville snakke med mig her i dag, øh, som øh, var så venlig at ville snakke med mig i dag. Og så velkommen til, øh, til Etrin Dybar, Claus. Ja, tak. tak. Og jeg glæder mig til at have snakket med dig. Nu er jeg på den her, den her Aarhus-tur, øh, og får lov til at lave nogle interviews her i, i træk, kan man sige. Men jeg også glæder mig at snakke med dig. Øh, også for, øh, jeg vil også starte med at ønske dig, at det lykke med fødselsdagen i morgen. Ja, tak. Øh, og selv på sådan en, en weekend, hvor, hvor, hvor det står ja. i fejringens tegn, øh, så, så giver du dig tid til at, til at komme her og, øh, og dele din historie øh, med os andre. Så, så tak skal du have for det. Jeg plejer altid at spørge folk sådan fra en start af, ja. det her med, jamen når du sådan møder nye mennesker i en, en social sammenhæng, jamen hvad, hvem er Claus så? Hvad, hvad fortæller du om, 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 om du er? Jamen der er stort set ikke noget, jeg ikke fortæller. 
Fordi nu er jeg jo gået i den her bekendelseskultur så mange år. Jeg tror faktisk, det har gjort, skabt et handicap for mig, fordi jeg, må, jeg tror, at nogle gange så taler jeg lidt for frit fra leveren til sådan folk, der ikke rigtig kender mig. Og sådan noget, fordi det er bare vant til at, at sige, at sådan er det bare. Og, og uden at være skamfuld over det. Ja, altså, og, og hvad er det, du fortæller dem? Jamen det kan være hvad som helst, havde jeg sagt. Altså, <clears throat> det er gode og dårlige sider af min karakter. Det kunne også være mit, øh, mit misbrug. Men det skal jo nok komme mere ind på, kan ja, man sige. Ikke? Ja. Altså, øh, men det gode liv for dig, øh, hvad er det? Jamen det er, det er jo, at øh, altså jeg har lært at leve med mig selv, mm. sådan som jeg nu er. Øh, med, med gode og dårlige sider. Og, øh, og det er jo fordi, jeg har jo levet liv i selvbebrejdelse og selvmedledenhed, mm. fordi jeg havde de her karakterdefekter. Mm. Og det har jeg jo i høj grad sluppet fri af, på grund af de her trinarbejde, jeg har lavet gennem årene. Og fået en større indsigt i, øh, hvem, hvem er det egentlig? Jeg er sådan, du spurgte, hvem er du? Ja, ja præcis. Men jeg, jeg, har, jeg har lært at leve i overensstemmelse med mig selv, ja. tror jeg, jeg vil sige, det er det gode liv for mig. Ja. Det er, det er også noget meget smukt. Så kommer der også alle de her sociale ting mm. ovenpå. Ikke? Mm. Altså, at, uh, her de sidste par år, der har jeg jo der har jeg været uh, ansat i socialpsykiatrien. Mm. Og, uh, hvor jeg kommer med det her, altså prøver på i, i al uh, stillhed at aflevere et budskab om, at recovery er muligt. Ja. Og øh, det gør det, at jeg arbejder ude på et bosted ude i Tilst mm. for psykisk syge, domsindbragte mm. narkomaner. Mm. Og øh, den prøver jeg på at bare ved mit eget eksempel, altså du ved, uden at være agiterende. Og, mm. Altså, ja, men nu skal jeg I skulle bare holde op, hvis I vidste, hvor godt jeres liv ville blive. Ja, ja. Altså, det er slet ikke sådan noget på den der måde. Ja, nej, nej. Jeg er sådan meget tavs og stille, og ja. det, det er faktisk et, et rigtig godt virkemiddel. Ja. ja, og det glæder mig faktisk mere til at høre mere om. Ja. Virkelig. Øh, men skal vi sådan tage den start lidt fra begyndelsen? Ja, ja. Øh, sådan din baggrund. Hvor, hvor stammer du fra? Jamen, jeg er altså, født i, i Brøndbyerne, mm. og, og vokset op der <coughs> i sådan et... Øh, i sådan et hjem, hvor man kan sige, at der skulle ikke have boet børn, der hvor jeg voksede op. Fordi dels på grund af min fars misbrug, alkoholmisbrug, mm. og dels på grund af min mors psykiske sygdom mm. og hendes pillemisbrug. Mm. Og, øh, <clears throat> og det, var jo, det var jo en helt anden tid. Altså dengang, der måtte man jo tæve folk, eller tæve børn. Så det var sådan helt almindeligt. Og, øh, og det benyttede min far sig rigtig meget af. Mm. Jeg blev rigtig meget mishandlet. Øh, af ham, når han var fuld. Og det var sådan noget. Det, var sådan noget, det, kunne, altså, det kunne nærmest tangere øh, tortur, synes jeg ikke. Fordi så havde, så havde han sådan en, øh, sådan en speciel pind, mm. hvis der rigtig kunne svirpe, ja. som han havde hængt ud over dørkammen. Mm. Og så når jeg skulle have tæsk, og det skulle jeg tit, ja. så var det sådan noget med, at jeg selv skulle gå ud og hente den der. 
og så komme ind og trække bukserne ned og lægge mig ned over bordet. Så, øh, <tryk> så det, har jo ikke, det var jo ikke fedt. Og, øh, og min mor, hun var psykisk syg, og hun havde været en af de der stakkels børn, som har ligget i... Hun lå faktisk i en kor, i en, en, da hun blev født, døde hendes mor, og så lå hun i, en, i den her vugge, mm. sådan som historien går i familien i hvert fald, ja. i, i, langt over et år, hvor ja. hun groft sagt kun overlevede, på grund af, at hun fik kaffe med sukker i. Ja. Og... Øh, <clears throat> Og det har jo så gjort, at øh, den der tilknytning, mm. den, den har hverken min bror eller jeg fået. Fordi det der, hvis, hvis børn vokser op i et hjem, mm. hvor barnet ikke føler, at det bliver følt af sine forældre, ja. så får vi ikke den der nøgle til tilknytning. Mm. Og den har jeg aldrig fået. Og det er noget af det, jeg kæmper rigtig meget med. Ja. Og det er også noget der, hvor øh, fællesskabet har hjulpet mig rigtig meget. Ja. Fordi at det er sådan set, tror jeg, det eneste sted, jeg ikke, jeg ikke føler mig ensom og anderledes. Ja. Og som ja. en del af. Mm. Ja, og det, ja. det er så meget interessant. Øh, så du har en, 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 en barndom, der er ret hård. Øh, det må være hård at vokse op med. Følte du dig anderledes fra start af? Sådan når du tænker på tilbage på, på din skolegang og dine kammerater og, og de ting. Altså det, det var først, da jeg begyndte at komme i skole, ja. jeg følte mig anderledes. Og ja. det har jo så vi, altså, fordi jeg havde jo totalt knald på. Ja. Øh, og dengang, der var der ikke noget, der hed ADHD. Der havde man adfærdsvanskelige og alle mulige andre sådan opbyggelige tilnavn, man ja. kunne få. Ikke? Øh, og det, det, altså det har jo gjort, at jeg også altid har gået sammen med sådan nogen, der var værre end mig. Fordi ja. det var de eneste, der kunne finde ud af at være sammen med mig, eller jeg kunne finde ud af at være sammen med. Hvorfor det? Fordi jeg tror, at vi alle sammen manglede sådan en, en retning, mm. og noget, noget opdragelse måske. Mm. Og jeg tror, jo, jeg tror jo selv, at meget af min, min, min opdragelse, den er jo kommet af, af, af mit alkoholiske sindelag, mm. øh, hvor jeg i en eller anden grad har opdraget mig selv og lavet mine egne regler, fordi jeg, jeg har jo ikke fået nogen anvisninger hjemmefra, mm. så jeg sådan skulle gætte mig til det. Ja. Ja. Og øh, altså, kan du huske, hvornår du begynder at, øh, altså, hvornår du, hvornår du stifter bekendtskab med alkohol? Jamen, det gør jeg som 9 år. Ja. Øh, og der havde jeg allerede røget smøger i to år, faktisk. Okay. Og, øh, og det, det, var, det var sådan et sted, hvor jeg kunne begynde at skabe mig mit eget liv i det der kaos der, mm. gennem mit misbrug. Mm. Og øh, min far, han var... Det var dengang, man smuglede sprudt fra Polen og sådan noget der. De der speedbåde og alt det der. Det var han en del af. Plus, at han lavede en masse af sådan noget... Øh, Rigsbrændevin selv, ja. som jo stod på de der store fustager nede i kælderen, og det begyndte jeg at drikke af som niårig. Ja. Og øh, det var første gang, første gang, jeg fik det der alt drukket, det der alkohol, der følte jeg fravær af længsel, mm. fravær af smerte, mm. og jeg tænkte bare, det her, det, det, det er sådan her, det, 
det er sådan her, det er meningen, jeg skal have det. Ja. Øh, og så har jeg jo så senere hen fundet ud af, efter, efter jeg har lært, hvad alkoholisme egentlig er for noget, fordi øh, det der med, at min alkoholisme, den, det var jo ikke sådan, jeg drak hver dag. Men det, der var i det, det var, at jeg, efter jeg havde prøvet det der første gang, mm. så, så har hele mit liv, indtil jeg blev 50, det har været at forholde mig til, hvordan kan jeg få noget mere? Hvem kan jeg være sammen med for at få noget mere? Hvor kan jeg skaffe det fra? Hvem skal jeg ikke være sammen med, som er fordømmende? Og, og alt det der. Mm. Så derfor, det er derfor, jeg kalder mig selv aktiv alkoholiker mm. fra ni år. Ja. Så fra, helt fra ni års alderen, så, så handler det op i det sind om at finde den næste anledning eller mulighed for, for, ja. for at beruse ja. Ja. Prøv at fortælle lidt om de ord, for det må også, når man starter i så ung alder, så må det også have nogle indvirkninger på, på sådan en ganske almindelig opvækst. Sådan. Jamen det, det havde det jo, altså det havde det jo også, øh, fordi jeg følte mig jo også meget ensom mm. i det. Mm. Og jeg vidste jo allerede godt, altså det var jo bare en intuitiv fornemmelse, jeg havde. Jeg vidste jo godt, at det her, det er helt galt. Mm. Altså det er ikke normalt at sidde der og drikke i små. Øh, og så var, det, så var det sådan, at øh, du kan måske se, at jeg har glasøje på, på venstre øje. Og der var jeg knap 12, ja. da jeg fik sådan en ulykke med det der, hvor jeg så kom på sygehuset mm. og fik morfin. Mm. Meget morfin. Mm. Det, det var ikke ligesom i dag, hvor de går og noterer alt. Det. Jeg vil ikke sige, at sygeplejerskerne de rendte rundt med sprøjter med morfin i. Nej, det var nej. sådan noget i den der. Du skulle bare sige, at jeg er ond. Okay, så fik jeg ja. mere. Øh, og det var så bare der. Altså, ja. Det her, ja. det er Guds mening med mig, det er, at jeg skal have det sådan her. Så den rus, du oplevede, da du fik ja. morfin? Ja. ja, og den har jeg så jagtet, ja. til jeg blev 51. Ja. Og jeg har fået metadon i 32 år. Ja. Jeg har været stiknarkoman i 35 år. Ja. Så. Det er vildt. Og det er jo vildt, ja, du er her. Det er vildt, jeg har overlevet. Ja, præcis. Altså, jeg har også prøvet, jeg har prøvet at ikke at leve ja. i lang tid. Ja. Eller mange gange. Ja. Har fået nogle overdoser og sådan noget. Ja, ja. Eller drukket for meget og sådan noget. Ikke? Ja. Men uh, lad os prøve at tage det lidt kronologisk, ja. kan sige, ikke? Fordi at, uh, hvis vi snakker om din, om din ungdom og dit, dit misbrug der, ja. hvordan er det sådan de, de første år? Sådan, uh, hvis vi kommer op i teenageårene og i 20'erne? Jamen, det, og... det var jo... Altså hele den der epoke, det var jo renslet raffenland for sådan en som mig, fordi det var jo der, hvor de der bølger af hippie og hasser mm. og LSD mm. og alt det der, det kom væltende ind over. Ja. Og der begyndte jeg at kunne være sammen med mange forskellige mennesker, fordi vi ville det samme. Vi ville bare væk fra den her virkelighed. Ikke? Ja. Du var først i morgen, hvor du bliver, hvad var det, du sagde? 68. 68, ja. ja. Så, så da du har været i, været i 20'erne, så har det været der i, i, i 70'erne. Jamen, jeg startede allerede i 60'erne. Ja. Så du har, du har nået det sidste af, af hippie-ordene øh, ja. med, med al den glæde og løsløbenhed, det var der. Ja. Tænkte, du, øh, tænkte du over på det, på det tidspunkt, at, 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 at du måske brugte alkohol og, og stoffer på andre måder end, end andre mennesker? 
Jamen, jeg har ikke rigtig tænkt så meget over det. Altså, det vidste jeg jo godt, hvis, ja, det, både og, fordi ja. jeg vidste jo godt, med hvad for nogle klassekammerater, jeg ikke skulle gå med. Mm. Det var jo selvfølgelig nogen, der havde fordømmelse på det der, men der var jo masser, der havde det ligesom mig. Ja. Ja, altså, så kan jeg ikke, og jeg kan ikke lade være at tænke på lige nu, fordi det der, nu satte lige noget i gang det der med at være i live. Jeg er faktisk, øh, jeg er faktisk den første mand på min fars side, gennem seks generationer, mm. der ikke er død af druk. Alle mænd i min familie, de er døde af druk. Mm. Det er ret fantastisk. Ja. Så det er, det er også en familiesygdom hos dig? Jamen det er det. Ja. Helt klart. Ja. Helt klart. Jeg har en bror også, som øh, er dybt alkoholiseret, men han er en meget rig og velhavende mand, som mm. drikker armaronen til 1200 kroner flasken. Så han synes jo ikke, han er alkoholik, nej, sådan nej. i den forstand. Nej, nej, nej. nej. Så, men jeg går bare og venter på, at han tilder os. Ja. Prøv at fortælle lidt om din far. Prøv at fortælle lidt om, om, øh, om for dit... han er så også død af den her sygdom. Ja. Øh, men det har du også været vidne til. Ja. Prøv at, prøv at fortælle lidt om det, hvordan det var at se, fra, at se udefra. Jamen, det var jo utrygt. Mm. Hvor gammel var han, da, da, du, da han døde? Hvor, hvor gammel var du, da, da han døde? Jamen, der har jeg været nok midt i 40'erne eller sådan ja. Men der havde jeg ikke set ham i mange, mange år Nej. overhovedet. <clears throat> så, 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 du, så, så du så det ikke sådan på, på, for, øh, fra første hånd, sådan... Øh, den vej. Ikke, ikke hvordan han døde, altså som jeg kunne se, hvordan det foregik hjemme hos os, ja. i familien. Mm. Og det var jo sådan noget, og det vil jeg jo ikke enige om, eller ene om, øh, folk der er vokset op i sådan nogle dysfunktionelle hjem. Vi har, vi har jo udviklet sådan nogle antenne, mm. du lutter der, ikke? Ja, ja. Så vi kender det der med at komme hjem, og så åbner døren ja. to centimeter, ja. når hvordan skal jeg være i dag, for ja. ikke at få nogen på hovedet. Ja. Og, øh, og så var det jo også den der u- uforudsigelighed, mm. som jo har været helt vildt utrygt. Hvorfor var det en utrygt? Hvad var det, det gjorde, gjorde det utrygt? Jamen fordi så kunne han, den ene dag han var fuld, så mm. var han glad. Ja. Og de næste 10 dage, der var det med vold og trusler og, ja. og alt det der, ikke? Ja. Og min mor, som rendte rundt og var bange for ham også. Og sådan noget af det, ikke? Ja, ja, ja. Så det har, jo, det har jo skabt en god grobund mm. for alle de her øh, forkerte beslutninger, dårlige beslutninger, jeg selv har taget sidenhen. Mm. Fordi, at, øh, jamen, det ved jeg ikke, om jeg skal snakke om nu, men det der med, øh, fordi jeg brugte rigtig meget den der forklaring over for mig selv, hvorfor det har været, som det har været, og det har altid endt op i, om det er min barndoms skyld. Mm. Og det er faktisk først efter, jeg har kommet igennem de her trinarbejde nogle gange, mm. og fundet ud af, at det har været lige så meget min egen skyld. Mm. Fordi jeg kunne have truffet mange andre valg, mm. men det gjorde jeg ikke. Og Ja, nej, men det er faktisk meget, meget interessant Prøv at fortælle lidt om mere, mere om det Altså Sådan som jeg hører dig så, så har du jo gået med en forestilling i mange år At al din egen ulykke Skyldes din barndom ja. øh, Og det er jo, bliver jo sådan en historie Som man bliver ved til at 
ved med at gentage sig øh. selv. Prøv at fortælle lidt om det, at prøv at fortælle lidt om den historie og, og så hvordan den har ændret sig i din dødelighed. Jamen altså historien, altså de der de første mange år, også i flere år af min adrolighed, der har jeg jo levet et liv som offer i en eller anden grad. Mm. <coughs> Og jeg tænker ikke på offerrolle i den her store drama-queen eller andet. Jeg tænker den der stille, vellystige, frydefulde smerte ved at sige, fuck, hvor er det egentlig hårdt at være mig. Og så nyde den der selvmedledenhed. Mm. Øh, og det er først her på det aller sidste, jeg har fundet ud af, at det der offerrolle, at det er faktisk noget, jeg har brugt som egenomsorg. Mm. Fordi der er ikke nogen andre, der kunne nå ind til mig. Der er ikke nogen, der kunne komme og sige til mig, hvor er det synd for dig? Eller, fordi sådan noget, det gad jeg bare overhovedet ikke at høre på. Mm. Men jeg måtte godt selv sige det. Jeg må godt selv have ondt mig selv. Ja. <clears throat> og det er, noget af det, det er noget af det, jeg takker programmet allermest for. Ja. Det er, at jeg har lært at håndtere det der med den der offerrolle, som jeg virkelig har domineret mit liv. Altså, mm. Hvis du vidste, hvor meget tid jeg har brugt på selvmedledenhed øh, og, og alle de andre ting, som vi måske skal snakke om, når vi noget helbred eller sådan der. Ja, ja, præcis. Ja. Kan, kan du sådan, sådan, inden vi begynder at snakke om, om helbredelse og, og de her ting, kan du, kan du give, give mig et billede af sådan den her progression i dit misbrug? Altså, hvor jeg sendt, øh, du starter tidligt, du, du kommer også tidligt, for, sådan tidligt får du også smag på noget andet end bare alkohol. Men så går der jo 35 år, øh, før du bliver ædru. Øh. Sådan uden at vi skal bruge timevis på det, men, men hvis du kan ligesom fortælle om, hvad er det for et liv, du lever i, i misbruget? Hvad er det sådan... Hvad bruger du livet til? Hvad får du tiden til at gå med? Og hvordan vokser dit, eller hvordan er dit misbrug parallelt med det? Altså du snakker inden programmet? Ja, ja inden programmet. Ja. Ja. Jamen altså der er jo, der er jo sådan øh, på, på nogle måder lidt anderledes end mange af dem jeg har gået sammen med i hvert fald. Mm. Fordi altså allerede, øh, jeg fik min første uddannelse som 20-årig som kontorassistent i Brøndbyernes Kommune. Og, øh, og det jeg gjort, det var sådan set egentlig starten på det der dobbeltliv, jeg levede, fordi øh, jeg var sådan en, der gik i pænt tøj, sådan noget, dengang det var sådan noget fløjlsjakker, du ved, og sådan noget, ikke? Og jeg har ikke prøvet at skille, jeg har ikke, prøvet, jeg har ikke gået med, med hippie-gear og sådan noget, jeg har prøvet at og ramme under radaren, så jeg ikke var sådan til at få øje på. Mm. Øh, og det er gået meget godt, og det har jo også hjulpet mig til at... Altså fordi jeg, jeg har jo været, på grund af de rusmidler, jeg har taget, har jeg jo været dybt kriminel i mange, mange, mange år. Mm. Og, øh, og der var ikke sådan en... Altså jeg lignede jo en... Øh, det, der kom op og var omkring 20, jeg lignede sådan en, der gik på universitetet, ikke? Med, med min lille ledermappe, så jeg kunne gå rundt og stjæle med den og sådan noget der, ikke? <tryk> og det gjorde det også, at jeg, jeg nåede at få den der første uddannelse. Så endte jeg på gaden og boede noget tid i en cykelkælder og, 
og sådan noget der. Og så sad jeg sådan en kort overrække i fængsel, mm. på grund af sådan nogle større... Jeg var ikke, jeg var ikke stor pus jeg selv i det der foretagende, men det var sådan en større sag. Det var faktisk... Sag nummer 35, det var den allerstørste narkosag, der nogensinde havde været i Danmark på daværende tidspunkt. Ja. Og så kommer jeg til Jylland, jeg sidder afzoner i Jylland, og ude på noget sådan ungdomsherberg. Og øh, der møder jeg så min kone, øh, eller så blev så selvfølgelig så kærester, og så blev hun min kone, og øh, hun var journalist. Og... Øh, Ja, det, og det er så det helt mærkelige. Altså, det har været, at vi faktisk opnåede at få sølvbriller. Og det var først, det var først da jeg blev ædru, hun synes, jeg blev for mærkelig, til at hun kunne være sammen med mig. Ja. Og det siger jeg jo sådan lidt for sjovt, fordi, men jeg tror mere, at, at hun skilte sig af med mig, om jeg bruger det udtryk, i forhold til, at, at hendes sygdom er jo med, som medafhængighed. Og der, der, jeg kunne ikke fodre hende mere. Jeg kunne ikke give hende noget martyrium mere. Øh, og der havde vi lige holdt sølvboller, og så fandt hun en anden aktiv alkoholiker, mens jeg boede i halvvejshuset inde i Grønnegade i Aarhus. Ikke? Ja. ja. Men, øh, men du fik din øh, første uddannelse, siger ja. du. Øh, men samtidig med, at, 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 at du er stiknarkoman. Ja. ja. Hvordan holder man sammen på tilværelsen? Det, du hvad, det spørger mig selv om, <laughs> stort set hver dag. Nej, men altså, øh, altså mit held, det har været, at jeg har en, en god intelligens. Ja. Og jeg har været sådan god til, fordi det er, da jeg kom hjem, hvor jeg sad de der knap to år i fængsel, mm. så tænkte jeg, nu er det slut med at spille smart. Nu skal du bare ned under radaren. Og... Øh, og så det der, når jeg lavede tyverier, eller handlede med stoffer, eller hvad jeg nu gjorde, så var det sådan i beskedent omfang. Mm. Jeg har ikke været drevet af grådighed. Og så. Jeg har bare skulle have til, til dagen og vejen. Mm. Og det er jo sådan noget mærkeligt noget at prale af, men de sidste, de sidste 28 år, jeg var aktiv, der havde jeg ikke siddet i fængsel. Ja. Så... Men så, blev jeg, så tog jeg en øh, bibliotekaruddannelse. Mm. Så arbejdede jeg i, på Aarhus Universitet i 22 år. Mm. Indtil filmen så knækkede. Det kan vi snakke om, når den der bund rammer ja, min ja, bund. Ja, fordi jeg var, jeg var arbejdet til det sidste. Ja. Men altså, det er noget af en kontrast. At gå fra at være en, som øh, laver knæk og, øh, og sælger stoffer til at blive bibliotekar. Hvordan kom det til? Jamen, det var sådan en del af en masterplan. Ja, prøv at fortælle. <laughs> ja, nej, men det var, det var jo fordi, jeg vidste jo, mm. at jeg ville blive usynlig, så at sige, ja. i forhold til, øh, hvordan mit indre var. Altså, fordi jeg gik i det der herretøjsagtige klons, mm. du ved, ikke? Ja, ja. som man nu gør på sådan en universitet der, ikke? eller det gjorde man dengang der i hvert fald, ikke? Og, ja. så, så ved at tage, tage et, en uddannelse og have et job som bibliotekar ja. jamen så kan du skjule dit indre ja. det var faktisk sådan 
på et tidspunkt, der ville min kone skilles, og det var fem, i 95 eller sådan noget. Mm. Så var jeg inde hos øh, min institutbestyrer. Altså, øh, Karen, der, og det, det var fordi min kone ville have, at jeg tog i behandling, ellers ville hun skilles. Og jeg havde ingen intention om at blive clean, men jeg valgte at tage i behandling for at se, om jeg kunne undgå den her skilsmisse, som jo var en, på en eller anden pervers måde var en del af det der cover-up der, ikke? den der familiefar. Det der, ikke? Jamen, så gik jeg ind til min institutbestyrer, som hed Karen, og, siger, øh, og der havde jeg været der i 16 år, og sidder og stukket mig i armen og ben og alle mulige hals, og hvad ved jeg, stort set hver eneste arbejdsdag, og så går jeg ind til hende og siger, Karen, øh, der er altså noget, jeg må fortælle dig. Fordi øh, det går ikke godt i mit liv. Og... Nå, men hvad, hvad var det? Siger, det er fordi, jeg er narkoman og alkoholiker. Og så kigger hun på mig og tabte kæben til. Det tror jeg simpelthen ikke på, sagde hun så. <tryk> og virkeligheden var, at jeg var så tynd, så tynd, så tynd. Og vir- min virkelighed var, at jeg måtte gå rundt nogle gange, ikke altid, men gå rundt med regnbukser ind under mit tøj, fordi mine ben de var så betændte, mm. så man kunne se materien ud igennem Ej. bukserne og sådan noget. <clears throat> så jeg har været meget syg mange gange også af det der. Ja, Dine ben væskede simpelthen så meget, at det måtte ja. give skjule med, med et par regnbukser, så det ikke ja. afsmittede ja. igen. Ja. Jeg, kan, jeg, skal, jeg skal prøve at vise, jeg har tilfældigvis et billede med på min telefon, ja. om hvordan jeg så ud, lige inden jeg holdt op med at arbejde. Ja. Det kan du se bagefter, ja, det og du gerne tror, se. det er løgn. Ja, men det vil jeg meget, meget gerne se. Mit ene ben er ved at rådne. Og, ja. altså. og du har begge ben i dag? Ja, det har jeg. Ja. Jamen, øh, det er noget, det får filmen til at knække til, til allersidst, øh, og du begynder at finde, finde noget bund. Ja. Prøv at fortælle om det. Hvad er det, der sker? Jamen, øh, der sker det, at mine sociale, emotionelle og kognitive evner, de begynder at gå ud af drift, om jeg så må sige. Ikke? Og øh, min fysik var helt forfærdelig. Altså lige umiddelbart, det sidste... Det sidste års tid, jeg arbejdede, sådan noget, der var det sådan, at jeg, jeg kunne ikke øh, styre noget i min krop. Altså underforstået, at jeg gik og sked i bukserne, det kunne jeg godt risikere. Det, det, det ting rendte lige ud igennem mig. Og jeg, jeg, jeg er jo ikke specielt tyk nu, men jeg vejede i hvert fald 23 kilo mindre dengang efter et massivt kokainmisbrug fra 72 til 2002. Mm. Har jeg, taget, jeg skal ikke sidde og påstå, at jeg har taget kokain hver dag, men stort set hver dag. Mm. Og så pludselig er der hele tiden har ligget det der druk som bund. Ja. Så det må jeg ikke sige, min bund for alkohol, det, ja. det bare får en mere en en betydning her. Ja, så ja, ja. Og så også, jeg, jeg tror også, at bunden, det er, det er sådan mere en, en følelsemæssig ting. Ja. Øh, at det var ligesom, man, man, at man finder en eller anden, en, en, en eller anden bevidsthed om, at nu må nok være nok, ikke? Ja. Hvordan var det for dig? Jamen, øh, det startede faktisk med, at øh, jeg sad hjemme i min lejlighed, og øh, 
sidder bare helt fuldstændig fortvivlet og slukket og alt muligt. Og så kommer der sådan en stemme. Jeg kalder det Gud. Mm. Så kommer Gud og siger, det der, Claus, det er bare ikke i orden. Det er ikke det, der er mening med dit liv. Øh, og så kom det sådan, øh, det der mærkelige klarsynet. Jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg har brug for hjælp. <laughs> det havde jeg ikke kunne se. Det er, folk havde gået og sagt det til mig i mange år. At, øh, altså, hvorfor holder du ikke op med det der? Du, du dør af det. Ja, ja det tror jeg også. Ja. Men, altså, men, men du var gift i alle de år, eller mange ja, af de år. Ja, 28 af dem. Ja. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Ja, det spørger jeg mig også ja. om. Jamen, de t- jeg har jo heller aldrig været i RKI, for eksempel. Nej, jeg har altid betalt min regn. Ja. Men hvad tænker du? Hvordan kunne det lade sig gøre? Altså, jeg tror, jeg tror at selve ægteskabet, mm. det kunne holdes i gang, fordi vi begge to havde den her aktive sygdom. Ja. Altså, hun kunne ikke leve uden det der martyrium. Mm. Tror jeg. Det er en formodning, mm. jeg har. Og jeg kunne ikke leve uden stoffer. Og så var der sådan en god dynamik. Og så kunne hun jo også være hjælper for mig, fordi når jeg rent rundt og lavede alle mulige åndssvage ting, fordi jeg var påvirket af et eller andet mærkeligt, så var det jo altid hende, der rendte rundt og ryddede op ja. for mig. Mm. Ja, men det var også synd for Claus, fordi og sådan, og han er jo en god mand. Og, altså alt det der, som en medafhængig nu kan finde på. Mm. Ikke? Var med, var med familie, familie og den slags, fordi nogle børn fik I også? Ja, to børn. Ja. Og, og, så, og jeg tænker sådan, op i midt stille sind, at når ja. man har så massivt et misbrug, ja. hvordan kan det hele gå op? Jamen, altså, men det, det er træls, fordi, nej, det er et jysk udtryk, men det, det, fordi jeg har simpelthen ikke nogen forklaring, fordi jeg har aldrig, jeg har prøvet at, at få en eller anden, et eller andet facit på det der. Ja, ja, ja. Og, og det har jeg ikke fundet endnu i hvert fald. Nej, nej, nej. <coughs> det, er, det er fantastisk. Og hvad sker der så? Det er det, hvor du, hvor du øh, vågner det bevidsthed, og man måske har du brug for hjælp. Jamen, så, så, så gik jeg ned på misbrugscenteret ja. inde i Aarhus mm. og sagde, jeg har brug for hjælp og så, så de kender mig godt jeg har fået min metadon derinde fra i mange, mange år ja, ja. Så, det er fint Claus, det er godt, det glæder os rigtig meget du kommer afsted nu nej, 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 nej jeg har lige noget jeg skal hjem og ordne først ja. og så en gang i næste uge måske eller ja, ja. sådan noget men <coughs> der vidste jeg godt og var løbet kørt. Ja. Og øh, der, var jeg, der havde jeg det rigtig, rigtig skidt. Og det var sådan noget med... <laughs> altså, jeg vidste bare... Jeg vidste, at jeg, var, at jeg var reelt var døende på det der tidspunkt. Mm. Og de blev også skide sure over på, på Kongens Ø, hvor jeg var i behandling. Mm. Hvor de havde ringet til kommunen og sagt, hvad, hvad i alverden biler jeg ind og sender sådan en som ham ja. til os. Han skal ja. jo på hospice. Jeg var slet ikke, øh, øh. Og så beholdt de mig derovre og satte specialvagter på. Det var så nogle af de andre patienter, der var der, eller dem, der var i afgiften, som gik og holdt øje med mig og passede på mig og fik mig i bad, fordi altså, jeg sked og tissede. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne til sidst der. Sådan, ikke? Så 
Så det er, det er helt sikkert. En stor del af min etrolighed er helt sikkert kongesøs rummelighed, mm. der, der er skyld i det. Ja. Hvor længe var du der? Øh, næsten ni måneder. Næsten ni måneder? Ja. Selve afrusningen, den tog fem og en halv måned. Ja. Og det var også, fordi jeg havde fået, der havde jeg fået metadon i 32 år. Ja. Det der alkohol, det tager jo bare nogle, det, det var jo overstået efter en uge eller sådan ja, noget. Ja, ja. Og godt med klofosid. Ja. Ja, ja. Men det der, det andet der, det var... Det tager lang tid at trappe ud af. Ja, det gjorde det. det tog, altså selve udtrapningen, den tog øh, fem og en halv måned. Ja. Så. Hvad fik du mere ud af, ud af den behandling? Jamen, det lyder, det lyder rigtig mærkeligt. Øh, men jeg havde en rådgiver, og jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne tage stoffer og drikke mere. Mm. Og, det var, og det var sådan, øh, okay, det var smart. Ja. Øh, men det var en, der havde Henrik, som var smuttet mange gange deroppe fra to gange ind til Istegade, hvor jeg skulle ind og have noget kokain. Og den ene gang, det var sådan, fordi øh, der var en... En, der hed Jan, og så kiggede på mig derinde i afgiftningen, og jeg havde ikke nogen vener eller noget som helst. Og så siger han der, Claus, du har fået en ven i panden. Hvad gør jeg? Jeg rejser mig op og tager ind til København, fordi den skal da lige prøves. Og så ligger jeg derinde med Mariakirken, og der er nogen, der prøver at fikse mig. Og, der, og det var bare fejlfikse hele Det var bare sådan en eller anden over, fordi der ikke kunne finde... Blodet åbenbart ikke kunne finde andre vej, så der var ikke noget værd. Og så kom jeg tilbage, og jeg lignede bare en, der havde fået... Altså var blevet smadret af rocker, fordi... <laughs> Virkelig. Og så kom jeg ned til en, jeg faktisk blev venner med ham bagefter, min, min rådgiver... Mm. Og så sidder vi ligesom du og jeg sidder her, og så siger han, så siger han, Claus, vil du, vil du gerne være ædru og clean? Ja, det vil jeg da gerne. Og så siger han det der, jamen så kan du ikke tage noget mere. Og det var sådan lige det der øjeblik, lige det der øjeblik, der var en millimeter åben ind til mit hjerte. Så sagde nu er det slut. Nu kan du ikke mere. <tøk> Samtidig med, at i det andet neuronbane, der kører det der, det her behandlingshjem, det er kraftet mig et dårligt behandlingshjem. Altså, hvis de ikke kan lære mig at drikke i ulige uger, så kan jeg slet ikke se, så har de jo ingen kompetence. Så ved de jo ikke, hvad det er. <tøk> men, men så har jeg forfulgt det der. Det var så der, jeg vidste. <tøk> du kan ikke tage noget mere, Claus. Nu er det, så er det slut. Og det kunne jeg bare mærke, altså, helt nede i, undskyld mig, helt nede i bollerne. Ja. Min nedgrudede negle. Det var slut. Og jeg kunne, jeg kunne knap nok løfte min arm. Altså, jeg var færdig, ikke også? Ja. Og så, det der så drev mig videre i den første tid der, det var det der med, hvor jeg bare var meget, meget bevidst om det der. Altså, vil du leve, eller vil du dø? Hvad, hvad er det? Og det, fordi folk har tit sagt til mig, at hvor må det dog have været svært og sådan noget. Men altså, der er de to alternativer, der hvor jeg var, var der to alternativer. Vil du leve, eller vil du dø? Og så vidste jeg bare, 
så er der kun én vej. Og så blev jeg sådan noget... Jeg startede jo i... i jeg startede faktisk lidt i AA, men der var meget fordømmelse på mig, fordi jeg var narkoman. Mm. Det var dengang, der var mange vaskeægte alkoholikere, om jeg så må sige. Ja, ja. Og, øh, øh, så startede jeg, så kunne jeg ikke højt. Jeg gad ikke de der gamle, gamle mænd, synes jeg, de var sure alkoholikere, som var dybt intolerante og dybt fordømmende og sådan noget. Og så, så, så gik jeg over i, i NA. Og, øh, og det var så der, der valgte jeg, altså, du ved, der blev det sig, NA, du ved, så blev jeg sådan rigtig NA-fascist med, ja. med helt ud, altså, fordi jeg var så utrolig bange for at ryge tilbage, mm. så det var bare, jeg havde bare købt hele pakken. Ja. Og jeg gik til møde øh, hver dag i 32 måneder. Og mange af dagene, der gik jeg, der tog jeg til, til AA-møde ude i Brabrand til den klokken 12 møde. Og øh, man ellers det møde hver dag. Og lavede trinarbejde. Og <clears throat> Hvordan det blev, blev, blev det der trinarbejde præsenteret for dig? Skete det i behandlingen, eller skete det efter, at du var kommet ud fra behandlingen? Nej, jeg startede med AA-trin. Ja. Altså de der, de, de rigtige gode ja. gamle ja, ja, ja. lister. Ja, også. ja. Og det var for også en gammel narkoman, ja. der, der førte mig igennem dem de ja. første gang. Mm. Og han havde været, ham havde været, det var en, jeg havde været kendt i mange, mange år, som havde røvet mig og brækket næsen på mig og stjålet en masse penge på mig. Og, ja. og så, så var han gået hen og blev, altså han var, han var også virkelig hardcore AA'er på ja. det der tidspunkt. Ja. Der, øh, men han, ja, han, havde, han nåede at få fire år i hvert fald. Ja. Men han nåede i hvert fald at give budskabet videre til mig. Så det er også lidt til hans ære, at jeg kan sidde her. Ja, fantastisk. Ja. Men prøv at fortælle lidt om, 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 om det, I lavede sammen. For du, kommer, du, kommer, du kommer fra Christiansø. Øh, og har jo været... Nej, Kongensø. Kongensø, undskyld. Ja, undskyld ja. Ja. Øh, og du har jo været etro i, i, i ni måneder, når du kommer der. Du er så bange for, for at lide, ikke, at du starter med A-møderne, og går så over til andre møderne, ja. og kaster der hovedkult i det her projekt med at være ædru. Ja. Øh, og, og, og du begynder at lave trin. Ja. Og prøver jeg sådan at, at, sådan, prøver at snakke lidt om, om, hvordan det var at møde de her trin for første gang. Hvis det giver mening. Ja, jamen det giver rigtig god mening. Altså det der... Det, jeg synes, der var lidt skræmmende, det kan jeg jo godt grine lidt af i dag, mm. jeg synes, det var rigtig irriterende, at jeg skulle gennem det der trinarbejde finde ud af, hvor stor en del af min egen... Mm. Hvor stor min egen del var i de der ulykker, jeg havde gået. Fordi jeg, og, det, og det er jo det der, der er det forbandet. Det, det er ironi, ikke? Det forbandet ved det her trinarbejde, det er jo, at du mister jo retten til at være offer mm. lige pludselig. Og så bliver du nødt til at tage noget ansvar for det, jeg har med at gøre. Det, jeg har, det, jeg har med at gøre mm. som Claus ja. på et givet tidspunkt. Ikke? Ja. Kan, du, kan, du, kan du lige sætte flere ord på det her med at, at miste retten til at være offer? Hvorfor mister man retten til at være offer? Jamen det er fordi, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke gå og, og pege ud af mere. Altså det var også noget af det der med, med min barndom. Mm. Altså det, hvor, den havde jo bare ligget murenal fast i mig. Den, det hele er min barndoms skyld. Og det var jo først gennem det der trinarbejde der, 
jeg fandt ud af, nej, det er det ikke. Du har selv en stor, du har truffet rigtig, rigtig mange dårlige valg, som har bragt dig et skridt længere ud af en glidebane, hvor du egentlig ikke ønskede at være. <tryk> så. Men det er et møde med trinene. Ja. Og, og, og de oplevelser, kan man sige, ikke? det her, hvor du mister retten til at være offer. Men hvad er det for et arbejde, der foregår? Du laver noget selvrensagelse, og... Ja. Kan, du, kan du fortælle lidt mere om, om sådan den vej gennem trinene? Altså den, den, det første, det var jo den der erkendelse af, at jeg, jeg er nødt til at indrømme, at jeg er magtesløs over for det her alkoholiske sindelag, eller min addiction, eller hvad man vælger at kalde ja, ja. det. Og det var jo sådan en kæmpe frihed. Altså for at sige. Og, og det var jo med til at hejse det hvide flag, fordi du, og, og vedligeholde den der, du har tabt det her. Den her kamp har du tabt. Og den eneste måde at vinde på, det er at indrømme, at du har tabt. Hver eneste dag fra nu af. <tryk> og så, og det er rigtig fint, men så, det der, der, så er der jo de helt store ting også. Det er det der med at finde ud af, at man faktisk skal få noget hjælp nogle andre steder fra mm. end andre mennesker. Mm. Det der med at prøve at lægge sit liv og sin vilje over til noget andet og så videre, og invitere en højere magt ind. Øh, hvor jeg i starten brugte meget tid på at søge efter en højere magt, indtil jeg fik at vide af en, det er ikke noget, jeg tror ikke det er en god idé at søge det. Måske skal man bare invitere det. Mm. Og så begyndte det at virke for mig. <tryk> og øh, det der jo så er, at det er jo rigtig svært at grædebøje værdien af det, hvert enkelt trin, fordi det er jo lige værdifuldt, kan man ja. sige. Men, men, men nok nogle, altså selvfølgelig, jeg, jeg giver budskabet ved, jeg har altid været sponsor og sådan noget, ikke? og øh, jeg beder også i en eller anden grad, og jeg mediterer også i en eller anden grad, og, øh, men det der, det er noget af det, jeg tror, jeg sætter allerhøjst. <tryk> det er det der, jeg har lært, det er for ikke, og det er, det er for ikke at gå rundt og bære rundt på vrede, skyld og skam og alle de der ting. Det er det, er det her tiende trin, mm. hvor, jeg, hvor jeg altid har betragtet tiende trin som et, et heldagstrin. Mm. Fordi mit tiende trin, det starter lige snart jeg slår øjnene op om morgenen. Det er ikke noget med, at jeg går ikke og venter til om aftenen. Ja, så fucker jeg også op der, og så kan jeg ligge søvnløs, fordi jeg så skal jeg ligge og tænke på, at jeg skal rydde op i det morgen. Så den der, den der kombination af 9. og 10. Det er noget, der har gjort rigtig, rigtig meget for mig. Ja. Altså for eksempel, jeg slår ikke min kone, jeg er ikke voldelig, men altså hvis jeg, hvis jeg havde gjort skud og slået ind om morgenen, så ville det være rigtig, rigtig dumt af mig at gå med det hele dagen, og så skrive det ned om aftenen. Altså så det der med, at jeg har fået lært at rydde og tage noget ansvar for, hvad det er, du gør, og få ryddet op i det hurtigst muligt, mm. helst med det samme. Mm. Og det, det er noget af det, der har hjulpet mig til at få en, en høj grad af selvrespekt mm. og en høj grad af selvværd. Mm. Det der med, at jeg kommer og lægger mig fladt ned, jeg tager mit liv på mig, og det er både, når det er godt og skidt. Mm. <tryk> og, øh, og det er jo det, er jo det der har forandret alting for mig. Også det der med, at, at, at det der med, altså det der med selvværd, jeg har jo haft 
altså jeg har jo haft en selvtillid, der ikke var til at skyde igennem. Ikke? Der var Coke Claus og alt det der. Ikke? <laughs> <laughs> så altså, hele det der, det var på plads, hele det der scenarie. Jeg kunne attituderne og alt det der. Ikke? Ja. Men, men det der med selvværd, altså det vidste jeg ikke rigtigt, hvad var. Det ved jeg i dag. Ja. Øh, men din vej til selvværd, for det, det er ikke noget, der opstår bare af sig selv. Det står, det står på grund af vejledning for mit trinarbejde. Ja. Det er det, der går. Det er ikke mig, der har æren for det. Det nej, er, nej. er trinne, der har. Men, men, ja, men, også det, det, men også det, du har gjort, kan man sige. Ikke? Altså det her med, at du tager ansvar i eget liv. Ja. Ja, det er også med, at jeg skabte det, ikke også? Ja, for ja, 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 helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Men jeg har lyst til at, lidt, at høre lidt om øh, altså en, 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 en del af den her proces øh, med, med at lave de 12 trin. Det er jo de her øh, berømte 9. trin. Er, altså, en ting er, at vi skal få et, højere, øh, et, et forhold til vores højere magt, og så skal vi rydde op i det, det er indeni. Ja. Men, men når vi rammer 9. trin, så handler det i høj grad om at reparere på de relationer, vi har ja. med andre mennesker. Ja. 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 Og jeg kan forestille mig, at efter så mange år i misbrug og øh, ja, egentlig at leve et dobbeltliv det for, det har et fordækt liv så er det mange ting man skal have rødet op i hvordan var det for dig? det har været en kæmpe opgave mm. og en kæmpe udfordring og det har også været sådan ind imellem jeg, jeg, jeg har jo ikke gået sådan halleluja igennem og alt har bare været fedt fordi mit liv det har været rigtig rigtig kompliceret blandt andet på grund af alle de der ting og øh, altså alle dem jeg kendte mens jeg var aktiv de fandt endelig en chance til at nu ville de ikke være sammen med mig mere så alle jeg kender det er nogen jeg kender kun nogen fra fællesskabet jeg har ikke nogen venner udenfor eller det har jeg ikke haft det er så ved at få her inden for de sidste par år men det har jeg ikke haft de, altså de første 12-13 år ja, ja var det kun en AA'er og en AA'er, jeg har gået sammen med. Mm. Men hvad med sådan relationer til familie og med sin fortid, og når du begynder at reparere jeg, på det? Jeg har ikke noget familie. Nej. Jeg har en bror, ja. som er altså, alkoholiker. Ja. Ham snakker jeg lidt med en gang, men han er bosat i England. Ja. Altså noget af det der, det der 9. trin har gjort for mig, ikke? det har jo været, at jeg har blevet genforenet med mine børn, Uh, og det er noget, der har taget rigtig lang tid, fordi de første tre gange, to gange, tre, nej, de første tre gange, jeg lavede trin, der var det sådan noget med, at de der ni trin der, det, jamen, I må også undskylde, at jeg var drukket, jeg havde drukket mig så fuld, og jeg ved godt, at jeg var dum, og, og sådan noget. Men det var så ærligt, at kunne være på det der tidspunkt. Og der tænker jeg, at det er, det er Gud, der har holdt hånden over mig, at jeg ikke skulle vide, hvad det egentlig var, jeg havde budt mine børn, mm. før jeg var i stand til at håndtere det. Fordi der gik faktisk syv år, og endnu en trinomgang, <coughs> hvor... Øh, det, 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 det er lige så hårdt, de rejser sig på mig, fordi mm. det er et meget, meget emotionelt øjeblik. Det der med... <coughs> øh, der havde mine to døtre, og vi sidder og laver de der 9. trin, og jeg siger... Øh, og der var ikke så meget, fik om det med det, fordi det, jeg sagde, og som de kunne mærke autenticiteten i det, siger, jeg angrer meget, at jeg aldrig har været den far, jeg har haft krav på. 
Og hvad der har været endnu værre, det har været, at jeg ikke har været den far, jeg har fortjent. Og der blev vi genforenet som familie, fordi der kunne de godt mærke, at det her, det er den ægte var. Det var ikke sådan noget bla bla, undskyld, 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 undskyld. Det var uforfalsket arme. Ja. Fantastisk. Det er... Øh, nu knuser jeg ikke en tårl lige nu, men jeg bliver stadigvæk meget, meget berørt af den der situation. <laughs> Fordi den er også lidt sjov samtidig, at øh, så sad vi og græd alle tre i den her genforeningsproces. Mm. Og så min yngste datter, hun har jo hun er også sådan en dødstrækker, dødstrækker der, og det var hun på det der tidspunkt. Og hun tog enormt meget ritalin og sådan noget. Og hun sad også og græder, og så snakkede jeg med hende sidenhen. Så siger hun, far, jeg kan slet ikke huske det der. <laughs> men, men det gør det ikke mindre autentisk for mig, Nej. fordi hun var enormt emotionel, da jeg tog det på mig. Mm. Ja. Og så har været skide fuld. Ja. og glemte det. Ja. Det er sådan noget helt andet. Ja. Men hun har faktisk været ædru over, lidt over fire år nu. Ja. Så. Fantastisk. Virkelig fantastisk. Øhm, det her med at give det videre, det kan jeg også ja. høre på dig, det er, det er også en vigtig ting for dig. Ja. Og det kan jeg høre, at du, du, du både gør i, i fællesskaberne, du kommer, men jeg kan også høre, at det er også del af dit arbejde. Ja. Fortæl lidt om, hvordan du er havnet øh, på den arbejdsplads, hvor du, hvor du er nu. Jamen det er fordi, jeg har, jeg har holdt sådan nogle, øh, eller det gør jeg sådan set stadigvæk, bare ikke lige nu på grund af corona, men jeg har holdt sådan nogle foredrag. Ja. Øh, og min opvækst, den der måde, min egen opfattelse af, hvordan jeg udviklede den der personlighedsstruktur, mm. jeg har, som har gjort det nødvendigt for mig at tage, drikke masse alkohol og tage en masse stoffer og alt det der. Og, og så var jeg ude derude på det der bostad og fik nogle timer der. Og så siger lederen derude, hvis du tager sådan en pigeruddannelse, mm. så, kan du, så kan du få alle de timer, du vil herude. Og der var jo så været 5-66, der tog den der nye uddannelse som pigermedarbejder. Mm. Og så, øh, så er jeg så heldig, at en af de der undervisere, som er på den der uddannelse, kommer ind og siger til mig, Claus, øh, der bliver altså slået en stilling op som underviser her på, på skolen snart, og den synes vi lige, øh, at du skal søge. Og, sådan og så skulle jeg lige gennem alt det, ah, men du er ikke god nok, og du er for gammel, og altså alt det der. Øh, og så søgte jeg det. Og så var der en og det er ikke løgn, det er så en psykiater, mm. en sygeplejerske, mm. en skolelærer og en gammel stiknarkoman og alkoholiker, der søgte om det job. Og hvem fik det? <laughs> <laughs> og det gjorde det netop, fordi den der undervisning, som mm. foregår, nu foregår det i psykiatriens hus, ja. det handler også om recovery. Det, den hedder faktisk recovery-skolen. Mm. Og det er sådan nogle, så går jeg og underviser i sådan nogle corporate-tricks, og langt det meste, det er sådan noget, det er tyvstjålet fra, fra A, ikke? altså skriv, du ved, hvordan får jeg en god hverdag, skriv en taknemmelighedsliste, ikke? eller ja. skriv noget, <laughs> altså det der, som nogen vil sige, at det er så banalt, så det skriger til himlen, jeg vil jo sige, at det modsatte, det er så genialt, fordi det er så enkelt, 
og ja. let fatligt. Var der flere cowboy tricks, du lærte dem? Jamen, det er alt sammen sådan noget, altså sådan noget hedder, tænder du af, eller går du kold? Sådan noget, det er sådan noget anger management light. Ja, ja, ja. Lære at håndtere sin, og, og lære, kunne lære at identificere sine trigger på, på et eller andet, hvor jeg går ud og, og står jeg og råber og skriger af en eller anden, ikke? i stedet for, og sådan, hvor jeg nåede derhen til for mit eget vedkommelse. Det, det, hvis jeg ser mig selv står sådan, Claus, er det den her person du gerne vil være, som deltager i en diskussion på den her måde nej, ja. det tror jeg faktisk ikke jeg vil og så <coughs> men, men jeg tænker også at altså, en del af, af, af det arbejde det er jo også at kunne nå ind til de mennesker du møder ja. kan det være svært? nej, nej. overhovedet ikke, og det er det heller ikke på på en Huse, som er det der bosted. Og det er ikke svært, fordi det er ikke noget, jeg gør noget nummer ud af. Mm. Altså, det jeg får penge for, det er at være mig. Ja. Og det er jo alt det der med, det virker ikke at være agitation. Mm. Stjålet fra A. Altså, og alle de der, hele den der adfærd, hele den der tilgang, jeg har til det, det er, lad være at presse noget af dit ned i halsen på nogen som helst. Ja. Og det er det, vi, det der, vi har lært alle sammen. Ja, vi har hver vores vej. Mm. Det eneste, jeg skal gøre, det er at stå der som god. Det, det der gode eksempel. Uf, usagt. Mm. En tavse, og så den der tavse insisteren på, at recovery er mulig. Ja. Og det er noget, jeg tror på. Mm. Det tror jeg virkelig på. Mm. Og det, det, kan folk, det tror jeg, folk kan mærke. Jeg, jeg hviler i den, det, det er en overbevisning, jeg hviler i, mm. det er muligt for, nogen, for alle i en eller anden grad at få det bedre. Det tror jeg på. Ja, det tror jeg også. Øhm, når de møder dig, hvad, hvad gør det for dem? De, de mennesker, du møder, øh, som både i forbindelse med din undervisning, men også der på det bosted. Ja. Når de møder en, som, som, øh, som kan se dem fordomsfrit, ja. øh, og uden at de skal noget, hvis du ja. forstår mig. Ja. Hvad gør det for dem, tror du? Jamen, jeg tror, at det jeg gør, tror jeg er, øh, ved, min, ved min måde at være på, og min tavse insisteren, mm. tror jeg, at jeg planter noget i hovedet på dem, mm. så de så de selv får den der idé om, at det her det er noget, jeg selv har fundet ud af for mig. Fordi jeg har ikke fortalt nogen, hvordan de skal gøre. Men, jeg, men det kommer, det, det har jeg jo set, undskyld mig, allerede flere gange, ja. derude på det der botilbud. At de begynder at komme. Der er ikke nogen af dem, der, der er ikke nogen af dem overhovedet. De er meget, meget, meget syge. Ja. Der, der er ikke nogen af dem, der holder op med at tage stoffer. Men, ja. men de begynder at komme med, Der er flere og flere, der begynder at komme forandringsudsagn. Mm. Altså, du kunne faktisk godt tænke sig at, at prøve at, at holde op. <laughs> og så det, der er det fede for mig, at være i det, det er også det, er, at... Øh, der bor en derude, som jeg har været aktiv sammen med. Som vi, altså, jeg er ikke gået sammen med, men vi kender hinanden fra gaden. Mm. Og det har jo også sådan været, det har hjulpet mig noget, ikke? fordi altså, ham der, gutten der, han synes jo bare, jeg er bare det fedeste pisse godt, fordi jeg kom ud af det. Ja. 
Og han ved jo godt, hvordan jeg render rundt i de der kokainpsykoser. Det, for, <tøk> og, øh, det kunne lige så godt have været mig, der var ind derude. Jeg, det kunne lige så godt være mig, der boede derude, mm. som det kunne være ham der. Skal jeg ikke nævne hans navn her? Nej, nej. Men, men det er rigtigt. Så. Hvad gør det for dig? Hvad, hvad gør det ved dig, når du kan se en, som du er gået parallelt med, men, men, men ikke har fundet en løsning, som du har? Jamen, nogle gange så får jeg sådan en... Øh, det er meget kort vej, så får jeg sådan noget. What a waste, man. Altså. Ja. Og, så, og så kunne jeg godt tænke mig, at det var sådan, prøv en gang at holde min hånd, Mm. min ven mm. og så prøv at mærke det, det er sådan her du kommer til at få det yeah. hvis, du, hvis du prøver at gå den vej mm. men det gør jeg jo ikke hvorfor? fordi hvis jeg siger til dig mm. ved du hvad nu skal du gå til højre mm. så ved du lige nok det at det er nu du skal til venstre og sådan er vi alle sammen tror jeg det er det i hvert fald det yeah. Hvordan kan jeg, ja. Så de skal selv vælge det, hører der siger. Ja, ligesom du og jeg skulle. Præcis, præcis. Øh, det gode liv, Claus. Ja. Har du fundet det? <coughs> Jamen, det synes jeg. Altså, <coughs> øh, men meget af det, tror jeg, det, er, altså, det har vi i en eller anden grad snakket noget om. Ikke? Men, fordi for mig der er det der med... Det gode liv, det er det der med, at jeg har lært at leve med min ufuldkommenhed. Mm. Og så altså, sådan på helt almindeligt menneskeligt plan, altså, og sådan at fungere med at være en del af samfundet, være et produktivt medlem af mm. samfundet. Og sådan noget. Det, er, det er noget af det gode liv for mig. Det er også det gode liv for mig, at øh, jeg har fået mig en ny lille familie. Mm. Og øh, hende jeg er gift med nu, hun er markant yngre end mig, og hun har bragt et, et øh, vi har været sammen i 13 år eller sådan noget, ikke? Ja. og øh, hun har en datter, hun flyttede sammen med en datter, hun var knap to år, da vi flyttede sammen, som mm. nu er blevet 14, og lige er blevet konfirmeret, <coughs> og det har jo været en af de der helt store gaver for mig, fordi at jeg kunne være for hende, hvad jeg aldrig har kunne være for mine egne børn. Mm. Og, være, og have et barn i mit liv, som er tillidsfuld. Og have et barn i mit liv, som aldrig har set mig. Hun kunne godt set mig være ophidst fred eller mm. et eller andet, men hun har aldrig set mig påvirket. Nej. Øh, og det kan godt være, at jeg har nogle mærkelige sider, men... men det er de samme mærkelige sider, jeg har hele tiden. Så det er ikke, der er ikke så meget uforudsigelighed Nej. i mig, fordi jeg, fordi jeg bare er mig. Ja. Ja. Du, du snakkede også om, 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 om at man skal kunne leve, at, at du kan leve med dig selv i dag, som du er. Ja. Øhm. Hvad skulle der til, før du kunne nå dertil? Altså, det har jo også været en proces at blive dus med sig selv på ja, en måde, ikke? Jamen, jo, det har det. Ja. Det har krævet flere trinrunder, vil jeg sige. Mm. Fordi 
det var, det var noget, det, det, det der med at sige, jamen så lavede jeg trinene i 2003, og så har jeg været lykkelig lige siden. Sådan har mit liv ikke været. Altså, mit liv har været rigtig besværligt på rigtig mange punkter. Og øh, så hver gang jeg render ind i noget nyt, så laver jeg nogle, en ny trinrunde. Jeg skal også jeg skal til i gang igen med en ny trinrunde. Mm. <coughs> og det er fordi, jeg på grund af jeg sådan en mærkelig oplevelse. <coughs> altså fordi jeg, jamen jeg laver hele tiden troldtrinsarbejde. Jeg er altid sponsor. Altid har jeg sponsor. Men øh, så her, det er faktisk ikke en måned siden, og det er en helt uhyggelig historie. Øh, en dag, det var en lørdag, så opdager jeg, jeg bor op på tredje sal, så opdager jeg pludselig, at jeg kører på min cykel nede i Vestergade, mm. som er tæt på, hvor jeg bor. Mm. Og med den overvisning om, at jeg skal ud og have et par bajer. Mm. Det, der er uhyggeligt, det er, at jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud af lejligheden. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået fat i min cykel. Jeg ved bare, at jeg kører rundt der. Det, der så er, det er, at øh, så vågner jeg op på den her cykel i Vestergade, lige ud for, hvor der er møde om, øh, det, er om lørdag, det der lørdagsmøde i, nede i Vestergade. Og tænker, jeg tror sgu, jeg tager til møde i stedet for. Ja, ja. Men, jeg, men og det er lidt en joke, men jeg er faktisk rystet over det, fordi at det, det var, jeg havde slet ikke set det der komme. Nej, hvor kommer det fra, tror du? Øh... Jeg ved, jeg tror, at, at jeg har været lidt øh, følelsesmæssigt og noget belastet mm. af, af mange forskellige ting. Også, altså blandt andet noget, jeg har haft med sygdom, mm. som har taget ret hårdt på mig. Ja. Og så det der... Øh, Corona, mm. det må jeg også, der vil jeg gerne være sådan en hård nøgler, sige, det der, det betyder bare ikke noget for mig. Men Nej. det har det bare gjort alligevel, ja. må jeg indse. Øh, også fordi på grund af min sygdom, så måtte jeg ikke møde, møde ind på arbejde, fordi jeg var særlig også overbar. Og... Så jeg lå jo bare derop i min lejlighed. Mm. Og øh... ja, jeg kunne ikke, altså det, det eneste, vi kunne lave, det var jo, gå en tur, eller cykle en tur, mm. eller, og fordi jeg måtte, vi måtte, jeg måtte jo ikke komme ud. Mm. <clears throat> og så på et eller andet tidspunkt, så vil jeg sige, at jeg vil ikke sige, at jeg fik en depression, fordi det, jeg ved ikke engang, hvad en depression er. Jeg ved ikke, hvordan det føles i hvert fald. Men jeg var i hvert fald begyndt at blive deprimeret og apatisk af den der ligegyldighed, der var snedet sig ind i mit liv. Mm. Og øh, det har kørt mig træt, mentalt træt, mm. tror jeg, det der med, at jeg hele tiden skulle opfinde mig selv igen. Hvad mener du med at opfinde dig selv igen? Nå, men det er jo nemt nok at være mig, når jeg skal stoppe og gå på arbejde. Ja. Og sådan noget. Ja. Men det er det der, det, det er svært for mig at vågne op og skal blive i den lejlighed. Her. Så ja. hvad skal jeg lave? Ja. Så det er bedre, når du er i en kontekst, du... Ja, jeg er også med mennesker omkring mig. Og sådan ja, noget, ja, ja. Så du skal i gang med, med en, en trinomgang? Ja. ja. Hvordan, og, ja. Altså, og det er ikke første gang, kan jeg høre, øh, at du gør det. 
Nej, det er noget, jeg, det gør jeg jævnligt. Ja. Det, er jo også, det er jo også fordi, jeg har haft den samme sponsor i mange, mange år. Ja. Men det er jo også noget med, at jeg ved, at vi alle sammen har det der fænomen, der hedder benægtelse. Mm. Og problemet ved benægtelse, det er, at jeg kan ikke selv se det. Nej. Og det er derfor, jeg ved, at der er håbet sig noget op, som jeg ikke selv kan se. Mm. Og det er for, at det ikke skal stå i vejen for mig og mit den gode følelse, grundfølelse, jeg har, så går jeg i gang med at se, om der er noget nyt. Og der er noget hver eneste gang. Ja. Og der er mange nye 9. hver eneste gang. Mm. <clears throat> og så, når jeg, så også noget andet, det var så det der, øh, noget af det der, jeg var holdt op med, det var de der daglige rutiner, det der med at, at læse tekst om morgenen, mm. ligge og meditere lidt, og bede en bøn om aftenen, og sådan noget. Det var sådan det æbbede ud ja, ja. på en eller anden måde. Mm. Men det var, der var den rigtig gode, den der cykeltur, fordi så er det nu. Så, så kunne du komme på plads igen. Jeg kan godt sige det. Ja. Og så meldte jeg mig til et mindfulness-kursus ja. igen igen. Ja. Og startede helt forfra. Ja. Fantastisk. Ja. Virkelig. Og, det, og det, er jo, det, er jo det, det er jo det, der er miraklet. Mm. Det er jo, at det her, det findes. Ja. At det kan blive ved med at samle mig op. Ja. Lige meget for mange år, jeg har været ædru. Mm. Så de forskellige gange igennem trinene, øh, hvad har det givet dig? Sådan den her, det, her, det her fornyede trinarbejde hele tiden? Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Jeg... <clears throat> Det er ikke særlig konkret tydeligt, men Ej, det, en oplevelse af renhed, ja, tror jeg. Ja, det er en ting, kan man sige. Ikke? Altså, jeg kan også være lidt mere specifik i, i mit spørgsmål, kan man, kan man sige. Ikke? Altså, jeg har jo den samme oplevelse, jeg sagde. Jeg har jo selv været igennem trinene flere gange. Mm. Øh, og det som, det som ofte, så er det... Det er jo altid på, på baggrund af, at det, det sker noget i ens liv, som gør ondt. Det er altid smerten. Ja, præcis. Hver gang. Ja. <laughs> ja. <laughs> og... Øh, og, og øh, <clears throat> Og jeg har sådan en oplevelse med, at, 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 at hver gang jeg er kommet igennem den proces, øh, som ikke altid er sjov, altså jeg, jeg plejer altid selv at sige, at øh, altså, processen er altid sjov, men man, man lærer at få tillid til den, øh, og ja. så er det altid federe at være ude på den anden side. Det er nemlig rigtigt. Det er tillid. <laughs> ja. det, er tillid. det er rigtigt. Ja, præcis. Hvis det, hvis, jeg ved ikke, om det, det er tydeligt, men jeg tror perspektivet på mit eget liv mm. ændrer sig mm. hver gang mm. jeg laver noget og jeg får en ny form for indsigt mm. i mig selv apropos det der med benægtelse mm. og nogle gange de der, for eksempel det der med jalousi ikke, det, er jo ikke, altså det vil jeg jo ikke rigtig gerne helst ikke indrømme at jeg lider af jalousi indimellem og hvor så gennem det her trinarbejde er opdaget jamen det gør jeg faktisk mm. Og så er jo sådan noget... Det, friheden begynder jo så at starte. Claus, du er jaloux, mm. og det er en del af det, du er lige nu. Okay. Så bliver det nemmere at forholde sig til, i stedet for det der med at, at gå og håbe på, at tingene var anderledes, mm. eller sådan noget, ikke? Eller, eller gå og benægte virkeligheden, som den er. Ja, ja. ja. Vi, vi, berør, vi berører det lige, det her med tillid. Ja. Øh, og jeg kunne, jeg kunne se på dig At det er også noget, det er vigtigt for dig 
Ja. Prøv at fortælle om, om hvor, hvorfor det er så vigtigt med den tillid. Men det er fordi, hvis jeg ikke tror på, at der er noget, der hjælper mig, mm. så er det, og, og det tror jeg på, og det er også det der, jeg, den her sygdomsperiode, jeg har haft. Altså, jeg har haft tillid til, at det skulle nok gå det hele. Og det gør, at når der så, den, når der så dukker noget tvivl op, fordi det gør der en gang imellem for mig, fordi jeg kan jo ikke bare leve 100% i den der tillidsfølelse, men, altså, men jeg klynger mig til den. Og så kommer den der, nu er du i en proces, nu skal du tilbage til tillid. Fordi det er jo, det er jo et aktivt tilvalg. Det er jo ikke, der er jo heller ikke en af de der halleluja-drenge, som bare, jamen, det er bare tillid, og det er bare det, altså, det, er bare det fedeste. Helt sådan. Og det har aldrig været sådan for mig. Aldrig. Og jeg ved ikke, hvad, altså jeg tænker, jeg håber virkelig for de her mennesker, der sidder og siger det, at de har det sådan. Mm. Men. <laughs> men. Nogle gange, så, så må jeg være ærlig at sige, så tillader jeg mig at tvivle på, ja. at det egentlig er så fedt, som folk sidder og siger. Men ja. det, det er mit eget. Det er ja, min ja. egen fordømmelse. Ja, 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 men måske altså... er jeg misundelig. Ja, måske... Bare det var mig, der havde det sådan. <laughs> Folk har vel en forskellig for, ja, oplevelse af det, kan man sige. Ikke? Men, ja. men, men, altså, jeg sidder jo og griner, fordi jeg, jeg har så meget genkendelse selv på det her med, at den der tillid, det er, det er sådan en evig sådan frem og tilbage ja. hele tiden. Ja. Ja. Ikke? Det er ikke noget, man bare har. Det er noget, man... Det er et aktivt tilværelse. Præcis. Ja. Ja. <laughs> så jeg, altså, jeg, ja, nu, nu er det de små hår på mig, det rejser sig. Ja. Fordi, at, på det, selvom vi er... Altså, vores, vores historie er så forskellige, som de er, kan man sige, ikke? Så er der så meget genkendelse alligevel, ikke? Og det er noget, vi kan i det her fællesskab. Du snakkede om i starten, den der selvbebrejdelse. Ja. Øh, den der selvmelidenhed, som, som fulgte dig ja. rigtig meget i, ja. i, i, i de år, hvor du var aktiv. Hvordan har du det med det nu? Jamen, jeg, jeg har jo stadigvæk de der følelser i mig. Mm. Men <clears throat> hvordan pokker kan <coughs> Jeg bor inde i Langelandsgade mm. Og øh, det er sådan en analogi fra jeg nyædro og så frem til nu Jeg, jeg flyttede ind i Langelandsgade her Det, det er autentisk nok <coughs> Og det flyttede ind der Der var masser af støj nede fra gaden Det er en befærdet gade ikke? Og der var masser af støj Og øh, så boede jeg der et stykke tid, og så lige pludselig så hørte jeg det sådan set, ikke rigtig den der støj. Men, det, men følelserne er ikke gået væk, fordi når der så kommer en ambulance eller en brandbil, så er det bare 100% aktiveret mm. igen. Ja. Og, Men må jeg lige springe i det, fordi jeg har egentlig en... Jeg har egentlig en Kom med det. Synes jeg, sådan, jeg synes selv, det er en rigtig god NA eller AA-historie. Ja. Det her med... Det der med det der, noget, jeg gerne ville have sagt, det der med at finde sin bund. Fordi min bund, den var sådan der... Til sidst, der var jo ikke noget, der virkede på mig mere. Mm. 
Så når jeg havde taget alle mulige piller og alle mulige andre stoffer og drukket de der 5-10 liter papvid om dagen, mm. som jeg gjorde, øh, så tog jeg nogle af de der dipsan, som jo er de der, kaldte, de der såkaldte øh, direktør-antabus. Mm. Så nogle, der virker 24 timer. Det var det eneste middel, jeg nogle gange havde til at stemningsændre mig på. Det var og så spiste nogle af dem der, og så jeg kunne ligge og voldbrække mig. Fordi jeg kunne være så fuld. Jeg kunne hverken snakke eller gå eller stå, for eksempel. Eller sådan noget. Men min hjerne, den var bare knivskarp. Du skal have noget mere, du skal have noget mere. Sådan. Og der var ikke noget, der virkede. Men det gjorde de der. De, altså, det siger noget om, hvor, hvor langt ude jeg har været af det der, den der afhængighed. Ikke? Det er vildt. Også, også når man ved, at man kan dø af det, ikke? Jeg, tror ikke, jeg ved ikke, om man kan dø af det der, men man bliver dalen dyle med syg. Ja, okay. Øhm, altså, noget, noget af det, som jeg, jeg synes er faktisk ret fantastisk at høre, når, når, når jeg taler med dig, det er jo det her med, at jamen, altså, få indgroet det her program af i dig, Ja. Altså det er ikke noget du laver Det er noget du lever Jamen det er det, ja. det er Helt sikkert ja. Altså også nogle gange når jeg siger noget Meget af det jeg siger Det er også nogle af de der sætninger Som kommer fra Altså det er blevet en implementeret del af mit liv mm. Og min tankegang ja. Det der Altså en ting ad gangen er det vigtigste først ja, ja. Altså alle de der ja. Som jeg bare lever Jeg tænker ikke over det Og det er sjovt nok Det var så en det var så fordi, det er så tilfældigvis den, nye, den sidste udkommende NA Basic Text kom. Mm. Så læste jeg igen den der Mere vil blive vist. Mm. Og der kan jeg huske første gang, jeg læste den, der da jeg var tidernes morgen, tænkte det der, det kommer der aldrig, aldrig, aldrig til at ske for mig, det der, at jeg kan komme til at få det sådan. Jeg troede simpelthen ikke på og så jeg læste den, det er et par år siden, den kom, den der. Og så læste jeg det der igen. Så kunne jeg bare se, det, er bare, det var bare blevet sådan, jeg var. Mm. Ja. Og så kom den der taknemmelighed bare. Ja. Fuck, hvor er jeg bare et velsignet menneske. Mm. At jeg har nogle løsninger og nogle værktøjer og nogle folk, der kan hjælpe mig. Mm. Med, fordi <laughs> det har været... Altså mit aller, aller største problem, det har været at lære at bede om hjælp. Ja. Det har været min... Det er ironi, ikke? Men du ved, en mand af mit format. Ikke? Jeg havde ikke noget format. Nej, nej, nej. Men i min indbilskhed, ikke? Ja, ja, ja. Jeg skulle klare mig selv. Ja. En rigtig mand tager vare på sig selv. Ja. Og det var først noget, jeg lærte i A. Det er en rigtig mand beder om hjælp, ja. når der er noget, han ikke kan finde ud af. Ja. Det også. Ja. Og det er det, jeg blev god til. Uden at uden at skamme mig, eller ja. siger det bare, så jeg har det sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg ja. ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, vi skal til at sådan at runde af, ja. Klaus, og altså, jeg synes, det er en rigtig givtig samtale, ikke? Og, og jeg synes, altså, jeg har ligget, når jeg har siddet og, og smågrinet hele vejen igennem, kan man sige, ikke? Fordi jeg har så meget genkendelse på det, du siger, ikke? Mm. Øh, især alt det her med, altså, når du rammer programmet, så er det sådan en levet måde, du, du har en tilgang til det. Men jeg, men jeg har lyst til at spørge dig 
Altså, når, når du møder så mange, både i de forskellige fællesskaber, men også på, de forskellige, på det her bosted, eller når de er ude at undervise, altså, du ser jo nogen, som får fat, når de søger hjælp. Ja. Og nogen, som ikke får fat. Ja. Hvad er den afgørende forskel, som du ser det? Hvis man kan, hvis det er en. Jeg tror, at det er fordi, man ikke har anerkendt sit nederlag. Hmm. Eller det der, nogen, siger, nogen vil jo sige, at jamen, det er fordi, jeg ikke har drukket færdig. Eller, altså det der med, hvis man ikke vælger at se det her som sidste mulighed, hmm. så tror jeg, det, det bliver rigtig, rigtig svært. Øh, og jeg har også... <clears throat> Men også noget, noget af det, der bliver ved med at holde, holde det ved lige for mig, det er, at øh, jeg ved, hvor svært det er for igen at komme tilbage, når folk, der har været ude og tage noget. Sådan noget ikke? Mm. Altså, jeg kender lige en, som han har været ædru og i 20 år, mm. og går han ud og tager noget. Fordi han havde glemt, at han var alkoholiker, eller narkoman, eller hvad han nu havde glemt. Ja, ja for ikke fat igen. Jeg har haft en sponsor på et tidspunkt, der han havde været, han havde været ædru og klin i 11 år på det tidspunkt, mm. og gå ud og tage noget. Ja. Og ender, han ender faktisk ude på psykiatrisk afdeling i flere år. Mm. On and off i flere år. Ja. Og så er der også noget sund frygt forbundet med tilbagefald. Altså overvejelsen om tilbagefald. Ja. Ja. Det det er, det er jo ikke noget, jeg render ikke rundt og er angst for nej, det, nej. men altså, det er noget, jeg tager det meget, meget, meget alvorligt. Det der. Du, du er på vagt? Jeg er på vagt, ja. ja. <laughs> og, og så vil jeg måske mere sige det på den måde, at det ikke fordi, jeg sådan er på vagt, men jeg er selvfølgelig overvågen i en eller anden grad. Men mm. det, og det var også noget, jeg hørte på i dag med en kvinde, der har været ædru meget længere tid end mig, så husk, Altså, et drolighed skal nøses som en lille baby. Mm. Og den, den harpser jeg. Ja. <laughs> så, så den der, jeg, jeg regner ikke min drolighed som selvfølge. Det er en gave, jeg har fået, som jeg skal passe på og pakke ud og nøse hver dag. Mm. Det synes jeg er et passende sted at slutte vores samtale, Claus. Ja, tak. Ja. Og jeg vil sige tusind tak for det. Det har virkelig været... Spørg dig om, du er fantastisk at snakke med dig. Tak, i lige måde. Ja, tak. Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I træner dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for at det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger i Trin Dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcasts. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af Trin Dybere, ved, at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til, hvem jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. 
Den hedder www.etrinddybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg videre om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.